0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Po prvých desiatich kapitolách knihy Harry Potter a Vezens Azkabanu som sa zase rozhodla zaradiť bonusovú epizódu a dnešná bonusová epizóda sa bude venovať českému prekladu prvej knihy teda Harry Potter a kámen mudrcu. Na túto knihu som náhodou narazila v knižnici, tak som si ju požičala a využila príležitosť a dnes vám niektoré z tých prekladov, ktoré sa v nej objavujú, predstavím. Kniha, ktorú mám ja, je prvé české vydanie a v tejto knihe Kameň mudrcov je ešte vlastná česká obálka od ilustrátorky Galiny Miklínovej. Od druhého dielu potom aj Češi prešli na rovnaké obálky ako veľa ostatných krajín vrátane Slovenska a to boli teda tie obálky od ilustrátorky Marie Grand Pre. Toto české vydanie je teda o to zaujímavejšie, že majú vlastnú obálku, aj keď ten obrázok je dosť svojský. Harry sa podľa mňa podaril v pohode, ale na hlave má klobúk kúzelníka a nie čarodejníka, takže má kúzelnický cilinder, taký ten, z ktorého sa vyťahujú zajace pri kúzelníckých predstaveniach. A na vrchu toho cilindra je niečo, čo som si myslela, že je otlačok pier, ako keď narúžujete pery a urobíte s nimi otlačok. Ale naozaj mi trvalo celkom dlho, kým mi došlo, že to majú byť ústa triediaceho klobúka, cez ktoré rozpráva. Aspoň teda myslím, že by to tak malo byť. Na obálke máme teda triediacu ceremóniu vo veľkej sieni. A čarovný strop, ktorý má byť posiatý hviezdami, je síce na tejto ilustrácii, ale je to taký látkový strop, ako Baldachin pošitý hviezdičkami nad postelev. Duchovia na tejto obálke sú nakreslení na štýl Kaspera, alebo tak trochu vyzerajú ako spermie. A okrem Dumbledora sú za stolom iba štyria ďalší ľudia, a ja predpokladám, že sú to vedúci fakult, ale nie som si tým vôbec istá, lebo všetci vyzerajú veľmi čudne a teda jediný, kým som si celkom istá, je McGonagallová. Zvyšok iba hádam, ale pravdepodobne tí ďalší sú teda Flitwick, Sproutová a Snape. A Snape je teda šedivý a zhrbený, takže nie som si istá, či je to on. Opisu v knihe veľmi nezodpovedá, ale dáva zmysel, aby tam boli vedúci fakult. Ja vám túto ilustráciu dám do stories na Instagrame, aby ste si mohli pozrieť, o čom hovorím. Ale teda asi to bude Snape, keďže rovnaká ilustrácia ako z tej titulnej stránky je aj pri kapitole Učiteľ lektvaru, čo je Snape. Ale kapitolové ilustrácie v tejto knihe nie veľmi súvisia s obsahom kapitol. Takže vôbec to nie je isté. Niektoré súvisia a niektoré menej, alebo iba veľmi okrajovo. Čo sa týka dnešnej epizódy, tak budem hovoriť o preložených pojmoch, respektíve menách v českej verzii, najmä o tých, ktoré boli preložené inak ako v Slovenčine. Prekladateľom Harryho Pottera do češtiny bol prekladateľ Vladimír Medek, ktorý preložil prvú, druhú a štvrtú knihu o Harrym Potterovi a... Tretiu knihu a knihy od 5. dielu potom prekladal jeho brat Pavel Medek. Pán Vladimír Medek minulý rok zomrel, takže bol to už starší prekladateľ a podľa mňa sa to čiastočne prejavilo aj v tom preklade, lebo je tam veľa slov, ktoré sú ako keby skôr archaické. Prvý zaujímavý preklad je to, že Darslievci bývajú nie na privátnej ceste, ale na zobí ulici. Toto je preklad, ktorý je vernejší originálu ako slovenský, čo sa týka mnohých prekladov, o ktorých budem dnes hovoriť, že sú síce pre nás Slovákov určite zvláštne, ale sú vernejšími prekladmi ako tie naše. Privet je totižto to vtáči zob po anglicky, takže Privet Drive je v češtine zobí ulice, čo viac zodpovedá anglickému originálu. Väčšina prekladov mi najskôr pripadala zvláštna, ale potom som pochopila, že sú verné anglickému originálu a tak som pochopila nejaké ich čaro. Ale teda je pár prekladov, s ktorými sa neviem zmieriť a jeden z nich je aj preloženie mena Albus Dumbledore ako Albus brumbal. Dumbledore, teda meno v origináli v angličtine, je starý výraz pre čmeliaka, a brumbál mi trošku znie ako nejaké hlboké vzúčanie, takže to by asi celkom mohlo byť, ale teda nerozumiem potrebe prekladať tieto mená a hlavne nie, keď niektoré sú preložené a iné ostali ako pôvodné. Naozaj neviem, akým kľúčom sa rozhodoval pán prekladateľ pri rozhodovaní sa, ktoré mená učiteľov napríklad preloží a ktoré nie. Ale celkom ma pobavilo, že keby metlobal, náš slovenský názov športu, quidditch, bol preložený doslovne do angličtiny, tak by to bol brúmbol, čiže podobne ako brúmbal. V češtine ale nemáme metlobal, ale k tomu sa ešte dostanem neskôr. Prístroj, ktorý Dumbledore alebo brúmbal používa na privátnej ceste alebo z obý ulici, sa volá zhasínadlo. Čo nie je deluminátor, ale ani v slovenčine sa to nevolalo deluminátor až do 7 knihy. Ďalším pre mňa celkom nepochopiteľným prekladom je preklad mena Daedalus Diggle, ako Daedalus kopál, pretože dig znamená kopať, ale skôr to Diggle je slovná hračka, odkazujúca na slovo giggle, chichotať sa, čo sa viac hodí k jeho charakteru ako kopanie. Ďalej tu mám takú poznámku o chybnom preklade, kedy hneď v prvej scéne Dumbledore ponúka McGonagallovej citronovú zmrzlinu, čo bol v origináli Sherbet Lemon. Sherbet síce znamená sorbet, ale najmä v americkej angličtine. V britskej angličtine sherbet je taký praskajúci prášok, ktorý sa dáva do niektorých cukríkov. A práve na toto odkazuje ten preklad, čiže citrónový drops, tak ako to bolo preložené v Slovenčine, a podobne aj lemon drops v americkom preklade, tak je bližšie k tomu, čo to v skutočnosti bolo. Čiže také tvrdé citrónové cukríky naplnené praskajúcim práškom. Asi by nedávalo zmysel, aby Dumbledore z Vrecka vytiahol na privátnej ceste citrónovú zmrzlinu. Veľmi zaujímavý bol tiež preklad slova muggle ako mudla, pretože po slovensky je to mukel a toto veľa Čechov práve kritizuje, že po slovensky je to preložené ako mukel, pretože mukl má v češtine, viac ako v slovenčine, veľmi negatívny význam, pretože to bolo počas komunizmu označenie pre politických väzňov a mukl je zkrátka slov muž určen k likvidácii. Takže naozaj veľmi negatívny potón, ktorý neviem, či je až tak v slovenčine, ale hlavne Mojej generácii to už také zvláštne nepripadalo. Zaujímavé tiež je, keď som hľadala slovo mudla, že z čoho to môže vychádzať, a zrejme to vychádza iba z podobností v tom, ako to znie z Magl. tak som našla, že v češtine sa pojem mudla používa aj v rôznych iných významoch a našla som geocachingovú stránku. To sú takí tí ľudia, čo hľadajú nejaké skryté poklady, alebo neviem ako to nazvať, v prírode. A pre ľudí, ktorí nie sú zasvetení do tohto a zavadzajú im v tom hľadaní, tak používajú pojem geomudla alebo iba mudla. Ďalší veľmi zaujímavý preklad je kvikálkou, ako názov pre malé neradostnice alebo little winging. Winging je po anglicky kňučanie alebo kvílenie, takže kvikálkou zase je bližšie k tomu, Významu, ale mne to prípada také veľmi infantilné. Je to síce detská kniha, ale potom do neskorších častí sa to už oveľa menej hodí. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé zistiť, že tie slovenské a české preklady, hoci oba môžu byť verné, tak môžu ísť úplne iným smerom. Takže naozaj toto prekladateľstvo je extrémne zaujímavé. Ďalší zaujímavý preklad je preklad funkcie Hegrida, ktorý sa predstavil ako klíčník a šafáž. Po slovensky bol teda Hegrid správca rockfordských lesov, lúk a hájov, ale po anglicky bol keeper of keys and grounds. Čiže klíčník je viac v súlade s pôvodným významom a kľúče teda zostali v českom preklade, ale z toho slovenského sa vytratili. No a pre mňa bolo nové slovo šafáž, tomu som nerozumela. Akurát som vedela, že existuje tenistka česká, ktorá sa volá Lucie Šafážová, ale to mi nejako nepomohlo. A ja som napríklad celkom prichádzala do kontaktu s češtinou, od malička som pozerala českú televíziu, aj doteraz počúvam české podcasty, hlavne správodajské a... Prečítala som aj pár knih po česky, ale teda veľa slov v tejto knihe mi bolo úplne neznámých. No a zistila som, že šafáž je správca panského dvora alebo statku a táto funkcia zanikla spolu s koncom poddanstva, takže je to archaický výraz. Tak sa až tak nečudujem, že som ho nepoznala. Ďalší preklad, ktorý je síce verný, ale mne sa vôbec nepáči, sú bradavice ako preklad pre Rockford. Po anglicky je to teda Hogwarts, čiže Hog ako prasa a words ako bradavice, ale teda keď sa škola volá bradavice, tak mi to neprípada ako miesto, kam by som chcela ísť. Ešte jedna poznámka k prekladu ešte k tej Muklovskej časti. Tak had, ktorého Harry v zoo vypustil omylom, je po anglicky boa constrictor a po česky je to hroznýš. Ja som myslela, že to je nejaký zvláštny preklad, ale to sa tak naozaj preklada, naozaj sa tak volá po česky. Takže čeština nielen v čarovných slovách, ale aj v úplne normálnych slovách ma celkom prekvapovala pri príprave tejto epizódy. Táto česká verzia knihy je zaujímavá aj tým, že Obrázky sú aj vo vnútri kapitol, nie len na začiatku kapitol také malé, ako sme zvyknutí. A napríklad je tam aj veľmi stručná mapa areálu, kde je iba Rockford, okolo neho vlakové kolaje, jazero a Hegridová bouda. Máme tu tiež trošku umelecké stvárnenie listu, ktorý Harry dostal z Rockfortu. ale tento sa mi vôbec nepáči, lebo vôbec nevyzerá magicky, pretože použili font ako keby bol naťukaný na stroji a v celom tom liste sú použité asi 4 rôzne fonty písma a strašne ma to rozčuluje. Celkom zábavné boli ale tituly, ktoré má Dumbledore a ako boli preložené. Napríklad Chief Warlock bolo preložené ako najvyšší divotvorce, čo bolo celkom zábavné a Supreme Magwamp bolo preložené ako Najhlavnejší hlavoun a Supreme Magwamp je vlastne šéf Medzinárodnej čarodejníckej konfederácie. Ja som hovorila pri tejto kapitole, keď som ju rozoberala, že budem tieto tituly Dumbledore rozoberať osobitne v kapitole o Dumbledorovi, ale zatiaľ som sa k tomu nedostala. Ale zaujalo ma tu slovo Magwamp, pretože som zistila, že toto slovo existuje a že je to politický pojem zo Spojených štátov amerických a že Magwamps boli republikáni, ktorí ale sa odštiepili od republikánskej strany a potom občas podporovali republikánov, občas demokratov a snažili sa byť takí nadstranickí a protikorupčný. Toto pochádza z jazyka pôvodných obyvateľov Massachusetts a v tom pôvodnom jazyku to znamenalo vojnový vodca alebo líder. No a slovo Magwamp sa dostalo aj do britskej politiky, kedy Boris Johnson, vtedy ešte minister zahraničných vecí v 2017, nazval lídra opozície Jeremyho Corbyna Magwampom. Čím asi chcel povedať, že je taký nevyhranený alebo nerozhodný, ale toto bolo uvedené v článku na Gardiene, čiže celkom rešpektovanom médiu v Británii, a bolo tam teda napísané, že Johnson takto nazval Corbina, ale asi polovica toho článku bola o Harry Potterovi, čiže to, že Supreme Magwamp bol Albus Dumbledore a to, že Corbina prirovnávali k Dumbledorovi. a tiež to, že J.K. Rowlingová tvitovala, že Corbin nie je Albus Dumbledore. Takže očividne to porovnávanie bolo celkom časté, aj keď neviem prečo, až tak veľmi som sa tým nezaoberala. Ďalší zaujímavý preklad je názov miesta, kde Harry nakupoval, teda šikmej uličky, ktorá je po anglicky diagonally, čiže uhlopriečka. A píčná ulice je teda zase verný preklad, pretože je to priečka. Preklad správcov Gringot Banky bol tiež zaujímavý, pretože oni sú v origináli goblins, po slovensky raraškovia, ale český prekladateľ sa rozhodol preložiť ich ako skšetové, čo je preklad slova goblin, ktoré sa používa v Tolkienových dielach. Tam tiež skšetové boli v origináli goblins. V pánovi prsteniov boli skšetové v origináli ako goblins alebo orks. A v Slovenčine sa v týchto Tolkienových dielach Goblin alebo Ork prekladal ako ohyst. Takže som veľmi rada, že slovenská prekladateľka nešla týmto smerom a že Gringot Banku neriadia ohyzdovia alebo ohyzdi. Denný prorok je preložený ako denný vieštec. Čo sa mi neviem prečo zdalo zvláštne, lebo je to vlastne to isté čo po slovensky. A český prekladateľ tiež preložil niektoré mená autorov učebníc. Napríklad Miranda Goshock je preložená ako Miranda Jestšábová, čo je doslovný preklad. Emerick Switch je preložený ako Emerick Cvak, čo podľa mňa nie je úplne vydarený preklad, pretože Cvak je síce switch, alebo ten zvuk, čo vydá vypínač, ale switch tu znamená skôr tú premenu, takže nie je to úplne vyjadrenie toho, čo to chcelo byť po anglicky, pretože je to autor knihy o transfigurácii. Ale ani transfigurácia sa po česky nevola transfigurácia, ale k tomu sa ešte dostanem. Filida spore je preložená ako filida vítrusová, čo je doslovný preklad, a Arsenius jigger bol preložený ako Arsenius stopečka. Jigger je totižto odmerná nádoba na tekutiny a najčastejšie sa toto slovo používa pri odmerných nádobách pre barmanov. A v češtine stopečka je malý pohárik na stopke, takže zase doslovný preklad, ale strašne smiešný. V českom preklade knihu Fantastické zvery a ich výskyt napísal Mlock Skamander. V slovenčine ešte v prvej Harry Potter knihe nebol preložený a bol tam ako Newt Scamander prútik sa po česky povie húlka alebo palička a krčma v Londýne sa nevolá deravý kotlík, ale deravý kotel. Čiže s nimi to tak agresívne. Kotlík je podľa mňa lepší. Našla som tu aj viacero veľmi čudných vecí a čudných prekladov, ktoré vôbec nechápem, kde vznikli. Napríklad Aelops owl emporium, čiže predajňa sou alebo teda domácich zvierat, je preložená ako veľkoprodejnám žourov. A ja teda vôbec netuším, čo má to slovo znamenať. Ani som to nikde nenašla, takže ak viete, tak mi prosím, dajte vedieť. Čo sa týka prekladov peňazí, tak galeóny zostali rovnaké, ale strieborné a bronzové mince prekladateľ preložil. Strieborné sikle, alebo sickles sú preložené ako srbce, pretože sickle je kosák a srp je tiež kosák po česky, taký ten zo sovietskej vlajky, takže z toho srpce. A svrčky sú knuty, čo je podľa mňa na zle napísané slovo cvrčky, lebo po česky sa to píše cvrčky z C a tu je to cvrčky z S na začiatku, takisto ako v angličtine sú tieto mince knuty, čo je akoby zlý pravopis slova nac alebo oriešky. Ako som hovorila, quidditch nie je metlobal ani quidditch, ale je to famfrpál. Na jednom mieste v knihe som našla aj preklad famrfpál, ale to bol asi iba preklep. A pozície hráčov fanforpálu sú preložené ako traja strelci, traja odrážači, jeden brankár a jeden chytač. Už horšie boli tie preklady luopt. Prehádzovačka sa volá camral, čo zase ak tušíte, odkiaľ k tomu prišiel prekladateľ, tak mi prosím, dajte vedieť, lebo vôbec neviem. Dorážačky sa volajú potlovky, čo sa mi celkom páči. A zlatá strela je zlatonka, čo je tiež veľmi milá a veľmi sa mi to páči. Veľká vec bolo preloženie fakult. Už samotné slovo fakulty je v češtine koleje, čo je vlastne študentský internát, čo ale nevyjadruje, že mali spoločné hodiny. Čiže tie naše fakulty zase nevyjadrujú to, že spolu bývali, takže každý ten preklad má ako keby nejaký nedostatok. Ale teda tie jednotlivé fakulty sú preložené takto. Gryffindor je preložený ako nebelvír, čiže nebeský lev, čo Gryffindor vlastne je, lebo je to lietajúci lev. Ravenclaw alebo bystrohľav je preložený ako Havraspár, čo je zase doslovný preklad, havraní spár alebo pazúr. Slyzolin je preložený ako zmiozel, Čiže je tam had, zmia a zlo na konci, zel. A to je také trošku očividné, ale prečo nie? No a vždy som mala najväčší problém s prekladom mrzimor, lebo mi to znie tak negatívne a neviem, ako k tomu prekladateľ prišiel, ale mrzimor mi vždy znel tak zle, tak som si vždy myslela, že je to slizolín a stále si to mílim. Tieto české preklady teda čiastočne boli použité ako priezviská a čiastočne ako prídomky. Čiže máme Godrika nebelvíra, Salazara z Miozela, ale Rovenu z Havraspáru a Helgu z Mrzimoru. Prašivka, čiže označenie pre Ronovho potkana je príliš milé na to, čo sa neskôr dozvieme, že prašivka vlastne je. A zaujímavé boli aj preklady niektorých sladkostí, napríklad bertíkový lentilky tisíckrát inak, alebo drúblová, najlepší nafukovací guma, čo mala byť žuvačka a nechápem, prečo by tam bola tá guma, a dýňové paštičky, čo boli preložené do Slovenčiny ako pyrôžky a paštičky znamená asi ako paštika, ale nie som si tým istá. Jeden z mojich najobľúbenejších českých prekladov je preklad ducha zloducha ako protiva, pretože to podľa mňa oveľa lepšie vyjadruje tú jeho povahu, lebo poprvé nie je duch a nie je nutne zlý, ale je skôr otravný, takže protiva sa mu podľa mňa výborne hodí. Podobne ako v Slovenčine, aj v Češtine boli problémy pri triediacej ceremonii, kedy neboli pri niektorých študentoch krstné mená. A prekladateľ ich neuhadol správne. A teda Lavender Brown je uvedená ako chlapec. Morag McDougall takisto ako chlapec. Moon tiež ako chlapec, aj keď to bola Lily Moonová, čo sa ale dozvieme až z dodatočných materiálov od Rowlingovej. Not, teda študent so zo bol zase preložený ako notová, ako dievča. A Parkinson, podobne ako v Slovenčine, bol uvedený ako chlapec, aj keď o pár kapitol ďalej máme uvedené, že je to pensi Parkinsonová. Z klobúka máme v češtine moudrý klobouk, čo podľa mňa nie je šťastné a kľudne mohol byť triediaci, doslovne preložený. Ale zase oveľa lepší je preklad Buclata dáma, lebo je to oveľa milšie a príjemnejšie ako Tučná pani. Ďalšia veľká kapitola sú preklady jednotlivých predmetov, kde sú štyri také zvláštne. Elixíry sú preložené ako lektvary, čo je asi doslovný preklad, ale slovakom asi trochu cudzí. Herbológia je preložená ako bylinkáštví, čarovanie ako kouzelné formule a transfigurácia ako přemnenování. Pri učiteľoch zase máme ten prípad, že neviem prečo niektoré mená sa prekladali a iné nie, ale z tých hlavných učiteľov sa prekladali v prvej knihe profesorka Sprautová, ktorá je v češtine profesorka Prítová. Prít je niečo, čo nemá úplne slovenskú verziu, ale je to v podstate nadzemná časť rastliny, čiže stonka, listy, puky a kvety. Takže v zásade skoro doslovný preklad. No a úplne najviac ma rozsekal kratiknot, ako preklad Filiusa flitvika, pretože to znie úplne čudne. Ale ja som našla, že kratiknot existuje a že sú to špeciálne nožničky na knúot pri sviečkách alebo petrolejových lampách. Keď sa ešte nevyrábali knúty, ktoré by same horeli, tak sa museli poho obhorení odstrihávať a kratiknot boli tie špeciálne nožničky na to. Zrejme teda prekladateľ sa nechal inšpirovať druhou časťou mena Fleetwick, pretože Vik je knút po anglicky, aj keď teda to, čo sa po česky volá kratiknot, sa po anglicky volá wick trimmer, čiže orezávač knútu. Ďalší preklad, ktorý je viac verný originálu ako slovenský, je pamatováček na rememberl, pretože je tamto to pamätanie si, kým v slovenčine je to opak zabúdania, čiže nezabudal. Zaujalo ma, že pri všetkých tých čudných prekladoch je nápis na zrkadle z erisedu uvedený iba v angličtine a nie je preložený. Norbert bol v češtine norský ostrohžbetý drak. A do češtiny sa tiež dostala chyba z prvého vydania Harryho Pottera v britskej verzii, kde raz je učebnica uvedená ako tisíc kouzelnických bylin a hub a inde ako 100 kouzelnických bylin a hub a táto chyba bola skopírovaná do českého vydania. Hagridov trojhlavý pes chlpáčik je po českých chloupek, čo je tiež veľmi rozkošné. A zakázaný les je zapoviezený les, čo by mal byť podľa mňa doslovný preklad zakázaný, aj keď pre mňa zapoviezený bolo nové slovo. Je možné, že je to nejaký archeizmus. Slovo vlkolak je po česky vlkodlak, čiže s d v strede navyše. A godrikova úžľabina je preložená ako godriku v dúl, čiže godrikova baňa. Čo asi dáva zmysel, lebo godrik z holov je godrikova diera, takže baňa a diera dáva zmysel to spojenie. Ale aspoň im teda zostal Godrik Nebelvír a nie Richard Chrabromil ako u nás a potom bol s tým problém pri preklade. Čo sa týka tohto českého prekladu, tak čítalo sa mi to ťažšie ako som čakala, lebo teda s češtinou prichádzam do kontaktu často, aj keď veľmi málo čítam, to je pravda. Našla som tu veľa zaujímavých prekladov a keď som sa na ne bližšie pozrela, tak už sa mi ani nezdali také čudné. A aj tie čudné väčšinou dávali zmysel. A tiež som sa čo dozvedela pri príprave tejto epizódy, tak dúfam, že som aspoň časť sprostredkovala aj vám a že sa vám to páčilo, ale teda brumbal a Bradavice si ma napriek tejto epizóde nezískali. Chcela by som vám tiež pripomenúť, že na Hero Hero nájdete... Epizódu o druhej časti kníh zo sveta Harryho Pottera, ktorá je veľmi zaujímavá, takže naozaj vám ju odporúčam. To je už odo mňa na dnes všetko a zase sa počujeme o týždeň. Majte sa krásne!